0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, es ist meine Aufgabe, Ihnen sozusagen das abdominelle Aortenaneurysma nahezubringen. Das abdominelle Aortenaneurysma, kann man sagen, mit welcher Häufigkeit kommt das vor? Und das zeigt circa auch die Gewichtung theoretisch jetzt dieses Vortrags. Zu 95 Prozent äh, ist das Aneurysma im Abdomen äh, im, im, im beheimatet. Und äh, da ist es so, dass 95% Prozent wieder dieser 95% Abdomenaneurismen infrarenal sind. Das Abdomenaneurisma ist zehnmal häufiger als das Thorakale, wie sich aus den 95% angegebenen ergibt. Und Männer und Frauen sind im Verhältnis 9 zu 1 betroffen. Über 65-Jährige haben zu 3% ein Bauchortaneurysma. Das heißt, wenn man das umrechnet auf Österreich, sind es ca. 9.000 Patienten in Österreich, die ein Bauchortaneurysma über 5 cm haben. 25.000 wären es in etwa, die überhaupt ein Bauchortaneurysma haben. Und 5.000 der Patienten sind über 6 cm, also wirklich mit mehr als 15% von einer Ruptur bedroht. Die Ursache dieses Aneurysmas wieder 95% Atriosklerose, also degenerative Wanderscheinungen, die zu dieser Ausweitung der Baucherorter führen. 5%, nicht ganz, sind inflammatorisch, darunter sind teils syphilitische, mykotische, sind durch Salmonelleninfekte bedingte Entzündungen gemeint. Anders ist noch die Möglichkeit der Dysplasie der Ortenwand, also dysplastische Aneurysmen, da ist das Maffan-Syndrom zu nennen, Ela Stanloss ist halt schon erwähnt worden, Sec Barabas, und letztendlich medien eine große Airtempsäule etc. können diese Aneurismen bewirken. Auch ein Trauma im Rahmen von Autounfällen, von äh, Schwimmunfällen, wenn die Leute in einen Swimmingpool hineinspringen etc. kann äh, dieses äh, Trauma ein falsches Aneurysma der Baucharbeiter auslösen, allerdings sehr selten dieser Fall. Die Lokalisation des Aortenaneurysmas äh, ist je nach ihrer Lage zu den Nierenarterien als Suprarenal, Juxtarenal oder Infrarenal eingeteilt. Äh, die Infrarenalen stellen das Gros dieser, dieser Aneurysma Veränderungen und 25 Prozent der Bauchaortenaneurysmen sind vergesellschaftet mit Aneurysmen der Arteria iliaca communis bzw. externer und interner. Das ist an sich auch für die weitere Therapie dann sehr von Interesse, wie ich nachher noch eingehen werde. Die äh, Symptomatik lässt uns auch die Aneurysmen äh, der Bauchorte einteilen. Und zwar einteils kann man sagen, Stadium 1 wird bezeichnet das asymptomatische Stadium. Das heißt, der Patient selbst ist eher durch Zufall auf dieses Aneurysma draufgekommen beziehungsweise hat er selbst eine Vorwölbung im Epigastrium gespürt oder der Arzt durch einen Ultraschall hat es festgestellt. Er selber hat aber keinerlei Beschwerden durch dieses Aneurysma und das betrifft ca. 80%. Prozent, Also 8 von 10 Patienten haben kein Problem mit ihrem Aneurysma. Im Stadium 2, das ist das symptomatische Aneurysma, da ist es so, dass der Patient selbst... Äh, eigentlich ist schon unwohl fühlt. Da sagt er, es ist irgendwas nicht in Ordnung, ich habe Bauchweh, ich habe irgendein Problem, es, im Rücken tut es mir weh, ich habe den Eindruck, es drückt mich irgendwas, er spürt teilweise einen, einen Schmerz durch die umliegenden Organe, wenn das Aneurysma andere äh, äh, anatomische Strukturen mit einbezieht, die auf, auf die Leber drückt oder aufs das und so weiter. Also da gibt er schon sehr wohl Beschwerden an. Und das ist auch bereits vom Operativen her mit einem höheren Risiko behaftet, wenn man in diesem Stadium dann eingreifen muss. Und das Stadium 3, das ist klar, das ist das, freie, das ist das Stadium der Ruptur. Es handelt sich hierbei entweder um eine freie oder um eine gedeckte Ruptur. Diese Ruptur kann retroperitoneal oder intraperitoneal stattfinden, wobei die freie intraperitoneale äh, Ruptur die gefährlichste natürlich ist, weil das sozusagen das Einzige, was den Patienten limitiert, ist die Blutmenge im Bauchraum, dass da nicht mehr mehr austreten kann in den Bauchraum, weil der so aufgeblasen ist. Das heißt, die Überlebensfähigkeit in dieser Situation ist extrem schlecht und man muss sehr, sehr rasch handeln. Das ist auch für uns immer wieder, kann man nur dazu sagen, die Problematik, wenn ein Patient rupturiert gebracht wird, festzustellen, wohin, was, wo, wohin ist er rupturiert ja? und was ist auch rupturiert? Weil das akute Abdomen selbst, das Aufgetriebene, natürlich, wenn man weiß, als Aneurysmaträger tut man sich leicht, aber es könnte auch was anderes sein. Wir haben schon Milzrupturen gehabt, die dann letztendlich als, als Aneurysma gegolten haben und so weiter. Also es gibt verschiedene, das macht die Schwierigkeit, das vorher präoperativ zu diagnostizieren, aber mit einer raschen Methodik, sodass man sagen muss, wenn ein bekanntes Aneurysma besteht, genügt eigentlich ein Ultraschall in dem Sinn, dass man sagt, okay, freie Flüssigkeit im Bauch oder was auch immer, und man operiert, weil es ja so und so nur ums, ums Leben des Patienten geht. Äh, die Diagnostik eben, die, die sozusagen zu diesem Aneurysma führt, ist relativ gleich, ob es im Spital ist, bei uns in der Ambulanz oder ob der Patient zu Ihnen in die Ordination kommt. Das prinzipiell das erste, ist um eine klinische Untersuchung und einen Großteil dieser Aneurysma, da kann man also klinisch bereits feststellen, nämlich im, im Bereich, um den, also oberhalb des Nabels in etwa, eher linksseitig beheimatet im, im Epigastrium, äh, findet man, eine Vorwölbung, einen pulsierenden Tumor. Der Patient gibt das teilweise auch an, sagt: Was habe ich da? Da spüre ich so einen, so einen Tumor. Und äh, das ist für uns also bereits Anlass, dass man sagt: Okay, machen wir Ultraschalluntersuchung, schauen wir nach, was das ist. Und mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit kennen Sie also eine mehr wahrscheinlich, also wenn Sie wissen, können Sie es überhaupt nachweisen, aber so 80 Prozent der Aneurysmen werden mit Ultraschall erfasst. Ja? Das sind die die, die, die sozusagen dann zu uns kommen. Das, was wir uns wünschen als nächstes, und das ist das, was wir uns auch schon wünschen würden, teilweise in der Ambulanz, ist das, dass der Patient mit einem Kontrastmittel-CT zu uns kommt, weil das die Möglichkeit gibt, auch zu sagen, wie, ist das, wie schaut das Aneurysma aus? Wie ist die Morphologie dieses Aneurysmas? Hat das Aneurysma einen Hals, dass man unter Umständen interventionell radiologisch intervenieren kann? Gibt es nur mehr die Möglichkeit zu operieren? Wie sind die Beckenarterien? Sind die mit betroffen? Welche, welche, äh, wie schaut der Thrombusmantel aus? Ist der symmetrisch oder, oder ist der auf einer Seite überhaupt nicht vorhanden, sodass eine exzentrische Aneurysma- Bildung vorliegt, die auch bei kleinerem Aneurysma schon eine größere Gefahr beherbergt. Letztendlich eine MR-Untersuchung ist nützlich und, und, und angenehm, weil es auch eine Aussage über das Anschlussgebiet, falls wir chirurgisch intervenieren, uns eine bessere Aussage gibt. Das heißt, wir wissen, können wir oberhalb der, der, des Leistenbandes anschließen, im Bauchraum noch die Prothesen oder müssen wir in die Leiste gehen damit. Also das ist für uns sehr interessant. Und eben eine Angiografie, die wir auch machen, um zu sehen, die Landungszone auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine, eine eigentlich optimale Beurteilbarkeit für die, für die radiologische Intervention. Weil man in zwei Ebenen sieht, wie lang ist der Hals, ist er gekinkt oder kippt er oder würde die Prothese, wenn man eine Endoprothese eine einbaut, auch halten. Äh, nur zur Operationsindikation. Die Operationsindikation wird gestellt, einteils durch den Aorten, äh, du, äh, den Aneurysma durchmesser auch in Relation natürlich zum Aortendurchmesser durchmesser aber also zum durchmesser Und zwar insofern für uns ist über 5 cm eine Indikation zur Operation eigentlich oder zur Intervention. Ich, Operation muss es ja nicht sein, wenn man sagt, dass die Endoprothese ist keine Operation, aber sagen wir zur Intervention. Und äh, über 5 cm, weil dort sozusagen das erhöhte Risiko für den Patienten beginnt. Bis 5 cm oder mit 5 cm hat er ein Rupturrisiko bis 5% pro Jahr und darüber mit 6 cm in etwa liegt es dann bis 15%, was also für den Patienten schon erheblich ist. Die äh, ruptur habe Ihnen eh aufgeschrieben, also dass Sie sehen, über 6 cm äh, und unter 6 cm. Äh, ebenso entscheidender Faktor ist durch die Kontrolluntersuchungen, wo wir den Patienten, wenn er unter 5 cm ist, haben in dieser Kontrollgruppe, äh, die Progression des Aneurysmas. Das heißt, wir können feststellen, wann beginnt das Aneurysma zu wachsen, in welchem Ausmaß wie vorher der Professor Grabenwürger schon gesagt hat, je, je, je schneller die Progression, umso kürzer natürlich das, das Kontrollintervall, um für den Patienten nichts zu, zu versäumen. Und man wird sich auch, wenn man zwei Kontrolluntersuchungen hintereinander eine Dynamik gesehen hat, wird man sich dazu entschließen, eher jetzt schon zu intervenieren mit gutem Wind, weil die Mortalität eines elektiv operierten Null ist, als zu warten, bis er symptomatisch wird und, und, und 10% Probleme auftreten. Das heißt, die Progression ist ein entscheidender Faktor, unabhängig von der Größe. Die Morphologie, das ist das, was ich vorher gesagt habe, schon, ob der, wie der Thrombusmantel im CT zu beurteilen ist, ob das exzentrisch ist, ob das in Organe penetriert und dort eine Gefahr besteht, weil immer diese, diese Ausbuchtung auf eine Seite leichter als Ruptur gefährdet gilt, als wenn es konzentrisch wäre. Die Symptomatik des Patienten ist ebenso entscheidend, das haben wir vorher gesagt, die Beschwerden, das Rückenschmerzen, das, das Ausstrahlen äh, und eben die Ruptur selber stellt eine Operationsindikation dar, wobei in der Ruptur selbst das, äh, die, die, die Mortalität dieser Operation bei etwa 50% Prozent liegt, aber das seit operiert wird, muss man dazu sagen, auch dadurch bedingt, dass wir den äh, Kreislauf des Patienten während der Transportphase mit berücksichtigen müssen. Es gibt Patienten, die oft unter 40 Millimeter äh, Blutdruck haben, eingeliefert werden. Und das ist für die gesamte Organperfusion eine Katastrophe. Trotzdem ist es so, dass man sagt, ja, das ist ein jüngerer Mann, der 60 Jahre, was weiß ich. Trotzdem wird er unter Umständen auch noch versucht, ihn zu operieren unter, unter schweren äh, intensivmedizinischen Maßnahmen und äh, der Erfolg ist, ist, ist mehr als Infaust. Also 50% sind, sind da vom Tod bedroht. Verbessert wird das schon, das muss man sagen, wenn, 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 der, wenn man jetzt einmal sieht, dass der Patient ins Spital kommt, durch die jetzige Möglichkeit der, der interventionellen Radiologie, weil uns die die Möglichkeit gibt, diese äh, schlechten, rupturierten sehr schnell von der, von der Blutung auszuschließen. Das heißt, die, die, die Blutung ist schneller beherrschbar, wenn man von einem, einem schnellen, in der, in der Leiste freigelegten äh, Femoralis communis eine Prothese hinaufschiebt und damit die Blutung eigentlich sofort zum Stillstand bringt oder zum Stoppen bringt, was gut ist. Es ist nicht eine, muss nicht eine endgültige äh, Therapie sein, aber wir gewinnen wesentlich Zeit damit und können dementsprechend noch Stabilisation des, des Patienten nachher ordentlich operieren. Die äh, Therapie dieses, dieses Patienten ist auf der einen Seite die, die Operation, wie ich die ganze Zeit rede oder für die ich eigentlich spreche, die Operation ist äh, auf der einen Seite asymptom also beim asymptomatischen Patienten äh, angezeigt, wenn das Aneurysma über 5 cm ist bei uns, beziehungsweise wenn der Patient symptomatisch ist oder rupturiert ist. Der Endokraft, wie wir das für unsere Indikationen sehen, wird gemacht beim asymptomatischen Patienten, wenn das Aneurysma über 4,5 cm ist, weil sozusagen der Eingriff selber theoretisch bei Progression und so weiter auch viel risikoärmer letztendlich ist als die, die offene Operation. Und dann genauso natürlich bei symptomatisch und Ruptur, das Dort ist für uns auch ein Plus, weil wir damit einige Patienten mehr durchbringen, als wir sonst durchbringen würden. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit der Observanz. Das ist das, wenn das Aneurysma unter 5,5 cm oder unter 5 cm ist, dann ist es so, dass wir den Patienten regelmäßig Kontroll, äh, regelmäßigen Kontrollen unterziehen. Zunächst, wenn er das erste Mal zu uns kommt und das Aneurysma eine Erstentdeckung ist, sozusagen, wird er zunächst kurzfristig im Abstand von drei Monaten wieder kontrolliert, entweder je nach Größe mit Ultraschall oder neuerlich und zwar deshalb, um zu sehen, ist er in einer Phase einer Dynamik oder hat er das schon lange und bleibt es gleich? Weil wenn das gleich bleibt und es ist bei, bei zwei Kontrollen gleichbleibend, dann kann man ruhig auf halbjährlich in der Kontrolle oder im Kontrollintervall zurückgehen. Und äh, da ist es so, dass wir also zunächst einmal die, versuchen, die Progression zu erfassen und daher kurzfristig zunächst einmal und erst dann nachher dementsprechend im Zeit geben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit bei Patienten, die nicht sehr, sehr operationsgeeignet sind, unter Anführungszeichen, weil sie entweder von ihrem allgemeinen Zustand oder von ihren Begleiterkrankungen, Malignomen, von ihrer Lebenserwartung etc. einer eine, eine offenen aneurysma operation eigentlich nicht unterzogen werden sollten oder nicht, nicht, nicht unterzogen werden können, nämlich, muss man sagen. Und äh, da ist es so, dass man eben in dem Sinn observiert, und, und, und dementsprechend äh, von Haus in irgendeiner Form aber schon klar ist, dass bei uns eigentlich keine, keine Ausschaltung oder keine Intervention, das sind aber sehr wenig Patienten, weil über die Möglichkeit der Endobifurkation sind auch sehr, sehr schlechte Patienten oder sehr, sehr äh, schwache Patienten äh, einer, einer Therapie zuführbar. Wünschen tun wir uns als, als äh, Chirurgen, äh, als präoperative Diagnostik, ein Kontrastmittel-CD, beziehungsweise wieder den vorher schon erwähnten und, und gewünschte 3D-Rekonstruktion, die äh, in, in äh, europäischen Gefilden eigentlich mittlerweile gang und gäbe ist. Und... Äh, <lacht> Da, da ist es so, dass man so muss, dass die nicht nur ausgezeichnete Bilder liefert, sondern dass wir auch die, die äh, Umgebung des Aneurismus dementsprechend dann ordentlich einschä einschätzen können. Du siehst, wo, wo sind die Ureteren, wird es verdrängt, werden es mitgenommen und so weiter. Das heißt, auch die, die Komplikation der Begleitverletzung während der Operation wird herabgesetzt, wenn wir eine 3D-Rekonstruktion vor uns haben. Und dann letztendlich die Angiografie, weil im Rahmen der Angiographie eben die Anschlussstellen, die wir als Chirurgen brauchen, uns besser gezeigt werden als mit den herkömmlichen Methoden. Das Beispiel auch zum Beispiel, was im Rahmen dieser präoperativen Diagnostik vorkommen kann, das ist ein 80-jähriger Mann, die Risikofaktoren zusätzlich zu ihm, waren eine koronare Herzkrankheit, eine Hypertonie, er hat der Colitis ulcerosa gehabt, deshalb ist er auch schon Dickdarm operiert worden, zweimalig, An Diabetes mellitus hat er gehabt, ist für uns eigentlich kein, kein Ehrgeiz, den einer chirurgischen Therapie zu unterziehen und die ideale Therapie für ihn ist letztendlich eine endovaskuläre Therapie, die hat er erhalten und das geht ihm ausgezeichnet, das ist kein für ihn kein Problem gewesen, das zu überstehen. Wenn man das jetzt operiert, ist es zunächst einmal so, dass man den Situs, also was man, was man vor sich findet, äh, zunächst diesen Aneurysma-Sack hat. In diesem Aneurysma-Sack, den Sie hier sehen, da ist es so, dass die... So, ja, gut dass hier die Mesenterica inferior ausgeklemmt ist bereits. Es kommt zu einer Inzision des Aneurysma sackes. Nach der Inzision des Aneurysma Sackes wird hier der Thrombus entfernt. Und nach der Entfernung des Thrombus sieht man hier die vorher erwähnten Lumbalarterien. Das sind diese kleinen Gefäße, die, die äh, das Rückenmark versorgen und dementsprechend zurückbluten, die werden dann durchstochen und anschließend wird der Aneurysmasack oben und unten, hier ist er im Fall für eine Tube-Interposition oder für eine Schlauchprothese vorbereitet, eingeschnitten und die Anastomosen werden dann an der proximalen und an der distalen Bauchaorta vorgenommen. Wir haben hier den intraoperativen Situs, also hier sieht man auch wieder, den, da, da wäre der Hals in etwa des Aneurysmas, hier sieht man das Aneurysma, Dort da drüben irgendwo muss die Mesenterica inferior sein. Die Aneurysma-Ausschaltung sozusagen erfolgt mit einer Tube-Interposition, hier zu sehen, mit einer Replantation der Arteria Mesenterica inferior. Daneben sieht man diese Tube-Interposition und hier wird äh, verschlossen der Aneurysmasack über der Prothese und letztendlich hier das Retoproetoneum über dem Aneurysmasack wieder. Das ist nämlich dahingehend interessant, dass auch jemand, wenn Sie einen operierten Patienten in der Ordination bekommen, immer wieder im Ultraschall hier diese Ausweitung weiter teilweise gefunden wird und man dann das missinterpretiert, unter Anführungszeichen, als bestehendes Aneurysmas oder neuerlich aufgetretenes Aneurysma und das ist es aber gar nicht, sondern das ist nur der alte Aneurysma Sack, der über der Prothese liegt und dementsprechend wie ein kleines Aneurysma weiter äh, imponiert. Er kann sich auch mit Flüssigkeit oder mit einem Hämatom füllen. Es kann natürlich auch Ausdruck bereits eines Infektes sein oder im Anastomosenbereich, wenn das hier wäre, eines Anastomosenaneurysmas. Das ist ein falsches Aneurysma, weil es ja nicht die Wände der gesamten Bauchorte betrifft, sondern zwischen den einzelnen Nähten, die der Chirurg gesetzt hat, herauspfeift und, und, und bläst und sich dort eine 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 ein Häutchen drüber bildet, eine Abdeckung, also ein falsches Aneurysma, das einer Intervention bedürfte, so dass man sagen muss auch ein paar mit so einem Eingriff ist natürlich regelmäßig zu kontrollieren und muss Ultraschall gezielt die Anastomosen unter Observanz gehalten bekommen. Da sieht man, dass die sogenannte Inlay-Technik, das heißt, es wird also ein, ein nach aufschneiden, was Sie vorher gesehen haben. Das ist hier die proximale Anastomose. Da sieht man hier die Aortenklemme, Die proximale Anastomose wird die die Prothese in die Baucharter hineingelegt. Dieses hineinlegende Anastomose und zwar zunächst einmal auf Distanz, so wie ein Fallschirm (Parachute) und wird dann hingezogen, dann wenn die hintere Nahtreihe steht, ist es leicht, die Vorderwand zu nähen und dementsprechend das abzudichten. Dann gibt man den Blutstrom frei, überprüft, ob das dicht ist und anschließend kann man die distalen Anastomosen machen. Da wird dann hierher gezeigt, wo die Schwierigkeit liegt oder der Unterschied, warum man einmal eine Schlauchprothese nimmt und andererseits eine sogenannte Bifurkationsprothese, also ortho-bi-iliakal, bi Biprofundal, Bifemoral, je nachdem, wo diese zwei Schenkel angeschlossen werden. Und da ist es so, dass 25% der Aneurysmen eben, der bauchort diese iliakale Beteiligung haben. Das heißt, dass entweder das Aneurysma selber am Anfang im Abgang in die Iliaka hineingeht oder die Iliaka kommun ist oder sogar intern oder was auch immer, da muss man dementsprechend das ausschalten. Und wir haben da schon auch mit den Interventionisten gemeinsam sehr, sehr komplexe, schöne Fälle schon behandelt, wo nämlich die iliaka für uns eine, eine, eine echte äh, Challenge darstellen, weil äh, eine Seite können wir, wie hier gezeigt, sehr schön ausschalten, aber die äh, zweite Seite, die dieses Aneurysma hat, das ist eigentlich sehr, sehr lebensnotwendig für den Patienten, weil da hängt das, der Mastarm dran, die Blase, äh, also verschiedene wichtige Organe, die, die nicht so einfach ausschaltbar sind durch dieses Aneurysma. Nicht? Und da haben wir jetzt schon einige Fälle gehabt, wo wir interventionell diese, diese äh, Arterie anschließend verschließen, dass wir es zunächst einmal probeweise okkludieren, schauen, wird es vom Patienten vertragen und wenn das vertragen wird, bekommt er dort einen endokraft drüber und die, das Aneurysma ist ausgeschaltet und er ist praktisch zu 100% therapiert. Also das ist, das ist an sich für uns schon sehr positiv, dass das funktioniert. Hier sieht man jetzt den interoperativen Situs von dem, was ich vorher diesen äh, Fallschirm oder Parachute-Technik, da sieht man hier die Öffnung der Aorta, ja? hier ist die Klemme die Aortenklemme, hier sieht man die Öffnung und hier sieht man die Prothese und das wird jetzt hier diese Fäden da sieht man wie ein Fallschirm, spannt sich das auf und wird auf Distanz genäht eine Distanz an das und dann hingezogen. Hier sieht man dann die fertige Prothese, das ist durch die digitale Fotografie bedingt, der Patient ist nicht umgedreht worden, sondern das ist da proximal. Und da ist dies Teil, die zwei Schenkel, also sieht man diese Bifurkationsprothese. Wir bemühen uns beim Ersatz, den zentralen Anteil der Prothese relativ gering zu halten, um eine Verknickung dieser Schenkel hier zu vermeiden, weil je länger der Teil ist, umso mehr, umso größer wird dieser Winkel hier, umso, umso stumpfer und das führt dann letztendlich zu einem unter Umständen erschwerten Abstrom. Die Ergebnisse, die wir haben, muss man sagen, ist es so, dass die Letalität bei asymptomatischen Patienten unter 70 Jahren annähernd Null ist. Also es ist, ich würde nicht sagen, kein Risiko, das wäre übertrieben, aber das Risiko ist sehr, sehr gering. Über 70 Jahren steigt das Risiko, die Operation nicht zu überstehen, auf bis zu 2%, ist also unter 2%, aber bis zu 2%. Bei symptomatischen Patienten oder symptomatischen Aneurysmen im baucharbeitenbereich ist es so, dass bis zu 10% der Patienten an Komplikationen, die sich postoperativ die ich noch aufzählen werde, ergeben äh, versterben und rupturiert liegt die Mortalität annähernd bei 50%. Prozent. Die Lebenserwartung bei einem operierten Patienten ist nach fünf Jahren annähernd altersentsprechend, also so wie andere nicht aneurysma leben, so lebt er weiter, beziehungsweise Patienten, die man über fünf Zentimeter nicht operiert hat, leben nur mehr zu 40%. Prozent. Das heißt, man sollte absolut, wenn man sowas hat, letztendlich zum richtigen Zeitpunkt operieren. Die Komplikationen, die sich aus dieser Operation ergeben, sind auf der einen Seite periphere Embolien, unterschiedlicher Größe. Ich habe hier sozusagen in der Literatur eigentlich die kritischen Ischämien gemeint, das sind also die, wo die, die Beine vital bedroht werden durch eine, eine Ischämie, äh, durch, durch äh, Embolien, wobei ein Teil dieser Embolien sich dadurch erklärt, dass beim Präparieren der aneurysma oder das Aneurysma selbst angegriffen wird, äh, man schaut, dass man den Hals präpariert, man kommt dran und dann ist es so, dass kleine Cholesterinkristalle, beziehungsweise auch größere, unter Umständen in die Peripherie schießen und dort kleinste Arterien verstopfen können. Das ist gar nicht so selten, das bezeichnet man letztendlich dann das Trash Crashfoot, dieses Syndrom, also dieses Erscheinungsbild und das kann bis zum Verlust der Extremität führen obwohl keine wirkliche, für uns chirurgisch beherrschbare Embolie vorliegt also wir können diesen Embolus nicht mehr herausholen weil er so klein ist und die kleinsten Gefäße betrifft und trotzdem ist das Bein verloren kommt sehr sehr selten vor, kommt aber vor Anders ist es so, dass in dieser Prothese Klotz und Trompen entstehen. Man spült zwar immer wieder, man flascht immer wieder. Trotzdem ist es möglich, dass unmittelbar nach der Operation so ein kleiner Thrombus ein Gefäß verschließt und dann eben eine Embolie da ist. Das kann man herausholen normalerweise den, und damit ist es für den erledigt, für den Patienten, der ist gesund und uns ist kein Problem. Die Nachblutung selbst zwischen 2 und 5 Prozent wird angegeben. Das Nierenversagen ist auch bei vielen Patienten äh, eigentlich kein Problem. Bei einigen Patienten ist es so, dass allein durch das Klemmen des Aortenaneurysmas so eine Cholesterinwolke aufgewirbelt wird, sodass eigentlich mehr Patienten, als wir überhaupt wahrnehmen, kleine Niereninfarkte haben. Und bei einigen sind diese Niereninfarkte so groß, dass sie dementsprechend äh, zu einem Problem führen. Beziehungsweise ist so, wenn das Aneurysma juxtarenal oder suprarenal ist, muss man die Nierenarterien mit ausklemmern, weil man oberhalb klemmen muss. Und dann kann infolge durch das nicht durch durch der Nieren etc., ein, ein Nierenversagen, ein Passagieres meistens, Gott sei Dank, sein. Äh, Verletzung benachbarter Organe ist die Verletzung des Uretas, die Verletzung von Dickdarm, die Verletzung vom Duodenum, von der Cava Inferior, also von den um das Aneurysma herumliegenden in die aneurysmatische Ausweitung mit einbezogenen organischen Strukturen. Und dann gibt es kardiopulmonale. Komplikationen aufgrund der Klemmung des Aneurysmas gegen den Widerstand, wenn die ganze untere Körperhälfte ausgeschaltet ist, muss das Herz seine Arbeit leisten. Es kann zum Herzinfarkt kommen, leichter als bei anderen Sachen, sodass auch vor präoperativ der Patient einer kardialen Diagnostik unterzogen werden sollte. Und letztendlich gibt es eine ischemische Kolitis, deshalb auch das eine Bild mit der Replantation der Mesenterica Inferior, wenn auch sehr, sehr selten, wie uns die Interventionisten beweisen, ist die Mesenterica Inferior sozusagen eben nicht unbedingt die Ursache für diese ischemische Kolitis. Ist, sondern möglicherweise auch so kleine Embolien manchmal. Zusammenfassend ist zu sagen, die Interventionsindikation besteht ab 5 cm. Die Lebenserwartung eines operierten Patienten steigert sich um 70%. Prozent. Die elektive Operation hat eine Nullmortalität. Es ist ein erfahrener Operateur für diese Ergebnisse notwendig. Und günstig ist es einem Patienten, der ein Aneurysma hat, in eine Spezialambulanz, wie wir sie haben, jeden Montag, zuzuweisen und in einem Zentrum behandeln zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.